0: Yeah. yeah.
1: 大家好，欢迎收听闲聊八匹马的第二个特别节目啊，在二三季之间，我是瞬间搜，<笑>
0: 我是杨次
1: 郎。那如上期所说，上期就是和大家闲聊了一期，聊了聊这个呃，我们最后一期节目里头留的一个互动话题啊，大家给提的各种各样的建议和选题的主意。然后我们这一次呢，经过这一个星期啊，我跟杨总探讨，然后选择了其中的精选了二十个题目。然后放在这儿和您大家做一个交流吧，呃，这期节目最后有一个抽奖，咱们一会儿最后再说。那我们这次呢，主要是和大家来探讨一下第三季的节目当中我们可能会做的一些选题。我们这里列举了二十个我们现在觉得可以做的题目，这其中大部分都是来自上一次节目里头大家提供的各种点子和建议，然后也有了个别的是我跟杨总的私货塞在里头的。哎，那我们。呃，最后呢，就会根据这些投票里头啊，哪个投票会比较高，我们就尽量的把那个比较靠前的节目尽量都做出来。当然，这也不排除会有一些我们突发的想法放进去，或者是可能会有一些突发的什么事儿，哎、呃，一些个什么契机，让我们临时加做一些其他的选题的节目，这都有可能。呃，总而言之，我们会尽可能的把这个投票最高的几个节目呢优先都做了。就像第二季里头，比如说《魔神英雄传》啊,啊，呃，这个比如说《巧巧奇妙冒险》啊，对吧？那我们就挨个来说一说。这次呢，我们给您先介绍一下这二十个作品，会有一个说完这个作品的名字之后，我们会有一个简单的介绍，呃，帮您来一起回忆一下当时的事儿。然后这样的话呢，也给您做选择的时候提供一些参考。对，哎，首先第一个就是《高智能方程式》，呃，香港那边好像一成叫《闪电霹雳车》。好啊，啊
0: ，好像好像
1: 是，呃，《高智能方程式》是当时我们在。电视台看的动画片对，这个是纯打，就是实打实的，是看的动画了、嗯。呃，这应该是我印象里头最深的赛车类的动画。当然，您说这个《头文字 D》呢，《头文字 D》它不是一个童年的回忆，对，童年的回忆的《头文字 D》是漫画，不是动画。对，呃，它的动画是后来都是买盘看的。然后另外也有像什么《马克五号》啊什么的。当然，您要说《四驱兄弟》算不算呢？啊、<笑>可能也能算吧啊。哎好好总之我，我我印象里头最好的这个还是高智能方程式。这个高智能方程式，尤其是它的机械设定呢，其实是超空奥赛的设定，就是核能政治啊。然后，所以经常会有感觉是这车不是开得太快，是飞得太低，呃、啊，就有这样一种错觉。嗯嗯嗯他讲了，应该是说在未来。呃，有这样一种赛车的形式来代替了现在的 F1， 就是它比 F1 的赛车更加高级，属于这种汽车竞赛的终极阶段这样一种形式。但是由于车速过快，所以很正常情况下呢，人是没有办法自己凭借自己的眼睛和脑子的反射神经来处理这个车速的，所以就需要一种辅助的 AI 系统来进行辅助。这个故事的开头呢，就从这个这么一件事说起，就是这个封建车队的。呃，他们一辆新车，然后搭载了这种超级雷神的这么一个系统，应该是阿斯拉达吧？这个就是阿斯拉达的代号的这么一台 AI 电脑，它是一个学习型的、成长型的电脑，可以根据车手的习惯来不断的修正、辅助和提供各种操作的这种就是判断啊什么的，就是这样的一一台电脑。阿尔法狗的前身。但是这个东西呢，能被应用在军事领域，所以一开始他们在等赛车的时候呢，这等这个新车送到的时候，路上这车就让人抢了，差点。当时跟着一块儿押车的是这个封建，这个应该是封建博士吧，他的儿子就是封建损人。然后当时呢，他也有驾这个赛，他是其实是个天才的赛车的选手啊，只不过他当时是没有开过这种高智能方程式这么好的车的，他有其他车的，像什么。那个就是前面那几个阶段的那个赛车的那个好的成绩和和驾照，他也能开。所以当时呢，为了救这辆车呢，他就把这车给开走了。可是因为这个车开走的时候需要启动什么指纹、红虹膜什么乱七八糟，您就想嘛，一套各种的绑定识别，这是个实取绑定的神器，灵魂绑定不能转让。所以如果转让呢，你还得回去，好像得通过一个星期还是多长时间？啊？你得把这车都数据都给洗了。那比赛那边等着开始就来不及了，所以没办法，他们原本的那个驾驶员呢，一气之下还就走了，结果就由这个封建的临时开这个车去参加比赛。故事就从这儿说起，哎，就是这样一个事儿。呃，这个系列除了 TV 之外呢，还有 N 多的 OVA， 呃，它的 OVA 也是非常的精彩，并且它的周边产品也出得非常的多。除了我知道的，像成品的话，还有一些简单的拼装模型，比如像 Mega House， 他们经常会出。然后另外一个就是青岛社，因为青岛社本身是做车模为主嘛，你像头文字 D 什么都是他们的，所以他做了大量的这个高智能方程式的模型。最近这段时间，就是最近这几个月。有大量的新品上市，哎，如果您有兴趣可以看一下，但是您要记住一件事，儿，它是类似于军模那种静态模型，需要用胶，然后您可能需要上蚀刻片，可能需要去涂装啊、喷漆啊等等等等。如果您只是把那个车拿来以后拆件拼上，这个第一它不是免胶的，一定要用胶；第二它拼完之后并不是那么好看，所以您要。这个还是要要买之前还是要小心。如果您要是有有钱的话，还是建议买成品啊，因为它前段时间好像出那个可以完全变形的超级阿斯拉达啊、哦嗯，因为阿斯拉达那个车型不是能在三四种形态里头切换嘛，什么越野模式、什么快速模式，乱七八糟的，还有它后面那个超级推进器也能打开啊，然后它侧面不还有什么。那种过弯的螺旋桨，那那那种涡轮涡轮风扇什么的，这些都可以开合。以前都是催要通过替换零件，或者是干脆出两种车的形态来解决。这次好像出了一个能完全变形的，但是具体的我没有太了解这个产品，因为太贵了。所以这是高智能方程式，就说到这儿。如果做节目的时候，这是一期的节目，咱现在就讲个开头。<笑>接下来啊，第二个选题。《五星物语》呃，《五星物语呢》呢也是万年神坑啊。我们之前也讲过，这是所谓几大神坑，比猎人是这坑深得多得多。它是永野户的这个代表作，其实永野户好像漫画现在也就也就是这个，对吧？他以前都是做动画的那个设定啊什么的。我我刚想说他还画过别的漫画，对，就不知道呢。他可能还画过一点什么小短片什么的，这个我就不知道了。然后他动画其实他是参与过制作过很多的，比如说重战机，呃，比如说那个 Z 高达啊，像这些都是他参与的。那永野户本身是个音乐迷啊，他是一个那个这个音乐狂狂热爱好者。然后《五星物语》呢，讲述的是一个非常宏大的作品，它是在一个以星团为这种宇宙为背景的故事里面，上下这个也是贯穿了什么几十万年这样的一个时间。而且这个漫画出得非常有意思啊，永野户早就把年表做好了，就是每年有什么大事，每年有什么样大事。这个故事的开头和结局都是注定了的，但是它就是在里头呢，它的作画方式呢是从里头随便抽出来一个一个时代，然后就着这个时代开始讲，讲一段故事，还有一个主人公啊，就是天照，以这个当然他的化名叫平时的化名叫苏普，就是以这样的一群人为相当于一个时代的群像，然后这样的有多试点来讲述故事，其实充满了很多的。如果说苏普或者说天照是第一主人公的话，有很多的稍微次一级的第二主人公是非常多的，它是一个多试点创作的，然后。围绕着又是一个主时间轴，在不同的时间段上来进行。嗯，它经常是这一张漫画，你你看完这个情节讲的是现在的事儿，下一章呢可能是跳到了未来的几年，再下一章呢往前倒了几千年，反正有点《塔西里亚故事集》那种编排。哎，对对对，有点那种感觉。会在一个
0: 一个完成完整的时间线上来回跳
1: 。对，而且在日本的动漫画的这个世界里头呢，关于机器人的设计呢，有几大流派啊，比较主要的流派，一个就是所谓的高达流派啊，这个大河原。盲男的这个风格，再一个就是像比如和森正治的这种这种变形系的这种设计，然后再有一个就是永野户的设计。您看到永野户的设计的时候，我,我如果您没看过这个作品，您可能想象不到。但是您可以上网搜一下，看看永野户里头的机器的设定是什么样。完全跟刚才咱们说过那种机器的形态是不一样的，就是一看就很贵的模型。对，很贵。它的模型一般都是像造型村什么的，是他们出的。现在确实都非常贵，而且很不好拼。这个确实是，说实话，比较拼着比较累，而且还要需要冻胶啊、呃，而且也是那种需要大量的改造才能做的比较好的。一般的来讲，你可以花钱在外面请人代工来做。对，那《五星物语》的故事呢，也是充满了很多跌宕起伏和这种。呃，非常多的这种，你说爱恨情仇也好，你说大的视角下讲这个众生芸芸众生的，或者是包括。各种神灵啊，这种超自然存在呀、啊，等等等等这些东西的一些个呃互动啊、交互啊，然后它整个的这种历史穿插的这些东西也好，嗯，非常有意思。而且它是一个非常庞大的作品系列，它细到可能关于某一个星球上的节气啊，某一个地方的一些个呃自然作物啊，马哈的一些个人物的一些细小的关系啊，都可以体现出来。这一看就是做设定出身的，对对对，他就是做了设定以后，这漫画我觉得他这辈子就没想画完。我觉得也是、啊，呃、啊啊，目前之所以提到《五星物语》，最重要的是因为等了若干年之后，第十三卷终于发行了。<笑>这都隔了多少年了、嗯，太不容易了。但是其实它的连载现在估计已经到十四、十五卷了，这个都有的。但是它这个实体版一直没有出。总之，等了这么多年能等来这本呢，已经不简单了。哎，这是《五星物语》，也是。呃，继我们在第一季里头讲过这个强制装甲之后的，哎，是第一季是第二季啊？咱们讲的，我现在有点忘了。第二季，第二季，第讲强制装甲之后的这个又一个神坑，这个讲完了，可能就该暗黑破坏神了吧？啊，那就以后的事了。好。接下来第三个《魔神坛斗士》，《魔神坛斗士》呢也是在咱们电视台上映过了。经常在小时候，《魔神坛斗士》和《魔神英雄传》这两个名字会被大家搞混，但是里头的内容呢，应该说是差异还是很大。很大很大。对，这个里头主要讲述的这个作品还是以这种就不是这种搞笑风格了，其实它是比较真实的风格。可你说真实的风格吧，有一只老虎在路上走，大家都不奇怪，这件事就很不真实。真实，
0: 真实也谈不上。<笑>对对对，风格不一样，风格
1: 不一样。而且他的角色吧，当年也是为了卖玩具出的嘛，可是没有干过当时的竞品，比如说《天空战记》，呃，主要是《圣斗士》，不是说《天空战记》<笑>对对，主要是他没有干过《圣斗士》。但是《天空战记》也没干过《圣斗士》。对，《天空战记》也没干过，《天空战记》最后烂尾了嘛，其实。然后这个《呃，魔神贪斗士》呢，其实。当时玩具还是很有想法的，比如他那个超弹动系列，为什么他那些大招里都有叫超弹动什么什么的、啊？是因为他那个玩具里头有弹簧，哦呃、一下能啪把那个胳膊什么弹出来，就给他起个招叫超弹动。哎，这都是玩具厂子想的招，这都是、哎嗯。那具体的细节咱们到时候再说。这是魔神弹斗士，然后这个不
0: 是在动画委员会制之前，这
1: 是主流，有,呃、有可能、啊，有可能。而且《魔人侦探斗士》这个片子里头，其实它加入了很多关于日本古代的一些个东西，这包括一些重要的历史人物啊、事件啊，包括一些个可能他们的一些个。呃，礼法的一些个东西啊，这种这种一些个文化的东西啊，他都把它融在这个里头了。但是在咱们播出的时候，很多东西又给改了。呵呵对你，比如他那里头的一些一些个这种日本的文化这东西，到咱这儿可能就给改成像什么火焰神啊、天空神啊。其实其实这个事儿还挺有意思，咱到时候再说。嗯，这是《魔神坛斗士》第三个，接下来第四个是《棒球英豪》。也是我们绝大多数国内的我们这一代人认识安达冲这个人的开始、
0: 哎。主要是要是讲大叔的话，可能就从棒球英豪开始讲。哎、棒球英豪
1: 开始讲、这个，再早
0: 的那些就提一句就算了。哎、对对
1: 对对对，他郁郁不得志之后<笑>拎着作品投了这少年三叠，结果一下就跟高桥留美子形成。帝国双臂是吧对对对对？俩人这大爷大妈就把这事儿给干起来了。那棒球英豪咱就不多说了，咱这儿也上演过。呃，相信爱看的人是非常多的。打野的这个和小南的这个故事，呃，并且这也是当时非常让我震惊的，就是我以为的双主角死了一个，这个确实是真的，没想到啊。所以这就是为什么我说 H 二其实这部作品会更我更欣赏一些，个人感觉会更好一些。主角都活着了，对。所以在讲完棒球英豪之后呢，这也就意味着安达冲的作品，我们以后还会做若干集。安达冲肯定会做，对对
0: 对,对,对。安达冲是一个非常高产而且笔耕不辍的作家。
1: 对，我们可以这样吧，咱们要不就可以做一个安达冲的棒球和不是棒球，<笑>那还是棒球这可能能做十集，我
0: <笑>，
1: 不是棒球一集
0: 讲完了。主<笑>要是我最近刚知道安达冲已经七十了，还在画这个高中
1: 恋爱嗯，棒球故事。嗯行，这笔工不错呀，这真是童心不老
0: 。这,这,这,这,这大叔跟大妈真是太厉害了
1: ，是是是。好，第五个，哎，说完大叔那就是大妈了，该说大妈、哎、高桥留美子也是我们本来在第一期里头就开始大家有呼声，向我们做的选题。对对对当然，大家一般的选题呼声呢，的可能就是乱码二分之一，也就是七全、嗯、笑泉。不过，呃，我们如果要做高桥留美子的话，可能还是从他最早的这个成名作开始，对对对就是福清小。一都是笔工不错，而且花了很多年。对而且基本上每一部长片都是大热的作品，是。所以第五个选题呢，就是《福星小子》，然后顺便讲一下这个高桥留美子的出道，然后讲讲他当时是一个什么样的情况，然后以及《福星小子》这部作品极其特殊的历史地位和他对于少年三代的强大的贡献，当然还反过来，也就是对于少年 Jump 的强大的压力，啊，就没没有人打遍天下无对手，当时就是这么一个情况。第六个，第六个话题，这是我们杨，我跟杨总在最早规划这个节目时就想做的一个主题，叫《超时空猴王》。这个我在上一期的节目里也念咱们大家的留言的时候，也有很多位朋友提到了。我相信，我相信提到的都是八零开头或者七零结尾的朋友，可能是这样的才能会看到这个东西。《超时空猴王》是一个我们多年来一直以为是美漫的彩色漫画，直到最近。我跟杨总在找资料的时候才知道，这是一港嘛<笑>？对对颠覆了我的认知。<笑>是是是，确实是没想到。而且这是一个以《西游记》为主题诞生出来的一个科幻作、想象作品吧？你说的科幻吧，我觉得都就是没有那么多科学的换了，已经是非常之幻。嗯然后他的作者呢是一位美籍华人，叫梁挺博士。我们之前之所以以为他是美漫，就是因为这句话：美籍华人梁挺博士创作的内容，我们就以为是个美漫了。我还曾经有一阵儿认为这人是那个出版社编的，真实存在。我还以为没这个。而且他是这个叫什么？咏春咏春拳的,的传人之一。他的老师是叶问的徒弟，他他后来拜了叶问了。哦，是吗？这回头要是要
0: 是做这节目，咱可以详细讲。啊、而且他跟天津
1: 还有点缘分，<笑>他的这个节目，这个《超人猴王》跟天津多少缘分？我们到时候可以跟您细聊。好、啊，那说完这个《超人猴王》啊，咱接着说第七个选题是《糊涂侦探》特工八十六号 Max 瑞金，这是一个美剧，其实它是应该是上世纪六十年代的一部作品吧，是五六十年代的一个作品，嗯、它是个黑白片的。你想那会儿。而且它是以美苏冷战为背景诞生的一部讽刺性的这种这种幽默喜剧片儿，讲的是一个美国，就类似于一个中情局那样的一个机构，它叫这个特工局，然后下面呢有若干的侦探，这些个特工他们都以这种数字编码为代号，主人公呢是代号八十六号的，叫 Maxie 精明，然后就是 Maxie Smart 是吧？然后就是这样一位特工。这个人呢，就是您看过《憨豆特工》吗？哎，多多少少有点这个感觉，所以具体的咱就不说了。这是一个非常非常有意思的这种幽默剧，那、哎、所以也是一个时代的回忆吧。我印象里头，后来这个蓝光光碟是卖过整个《糊涂侦探》全系列全套的、哦，咱们电视台演的是没演齐的，肯定没演齐、哎，没演齐。所以我们如果大家您想听这个，或者说您小时候看过这个的话，哎，您可以选选这个、嗯。我们如果选的人多的话呢，我们也会做。呃，这是我小时候应该说是在我的童年回忆里头非常有重要地位的这样一部喜剧片儿，哎、呃，或者说是侦探片儿、特工片儿这种感觉。所以，呃，这是第七个选题了，特这个糊涂侦探。然后第八个选题就是尤白书了嘛，嗯、呃，因为上次选尤白书的朋友非常多。呃，我们在上一期节目的时候其实也说了，如果我们做尤白书的话呢，里头还会连带着从富坚义博出道开始讲起，嗯、一直讲到尤白书。那付贤一博出道呢？其实他还画过一些其他的东西，比如说像《恶魔爱神》，再有一个就是他一开始出道时做的一些个很有意思的这种小短片。对，呃，这个我们都会放在这个悠悠白书里面呢，一块儿和您来聊
0: 。正式开启老贼的。征程
1: 哎，对对对，就是他从哪还是作为起点啊，然后我们应该就会讲到《尤白书》来结束。后面你,你像其他的，他的一些后面的著名的作品啊，我们可能就是这后面不就是猎人也也不是，还有一些其他的，对吧？咱们就后面回来再说吧。呃，付钱一博，咱们要做的话，应该不是只做一集对，对对对，这一集呢一就结到《尤白书》为止。对，第九个选题，这第九个选题也是以前我在。电视台看的，我们很多人都是这种在电视台看的一个童年回忆的系列，叫《小飞龙》。嗯嗯，小飞龙呢是取材于手冢治虫的作品，同名漫画改编成的动画片。嗯，这个改编成动画之后呢，确实跟漫画有一些不太一样的地方，但是因为咱们国内的。这个小朋友们吧，当年看的都是动画，所以我也就不说漫画的事了。这个具体做节目的时候我们再说。那动画里头呢，讲述的是一个海边的一个老人啊，捡到了一个绿发的少年，被冲到海边的一个婴儿，应该是当时在这海边，然后就把他养大了。这个小孩呢叫阿忠，哎，起名叫阿忠。那当时他的身边还有一把这个能闪着红光的一把小短剑，一个宝剑。那其实他呢是一个，应该他们是飞龙族吧。这我记得他们那个那那波叫飞龙族，已经一个灭族的一个种族。然后他呢是这个，呃，唯一活下来的一个王子。那么后来就一群海豚会说人话的海豚来找他，然后就跟他说了这个你的身世是怎么回事，保着他一块儿去向呃霍顿族复仇。然后就是这样一个故事。路上呢还收纳了他们一个我看过的小时候看过的动画漫画里头觉得最作的一个女主角，就是那个妮妮。人鱼，也是他们同族的另一个幸存者，呃、啊，挺有意思的一小美人鱼。然后就是有有事儿，就是没事找不痛快，有事儿也找不痛快。没有他，好像这事儿能顺好多。对，没错，呃，这是阿忠的故事啊，这个小飞龙。呃，小飞龙其实话题是很沉重的，就是这是一个非常沉重的，里头也经常会见到各种各样的死亡，就是这里面的一些重要角色的死去。所以当时对于小朋友来说，至少我当时看的时候是感觉心情很压的、很难受的。但是坚持着看完了，呃，所以今天返回头来再看疫情的时候，我把小飞龙整个又看了一遍。当时在家，有一种非常不一样的收获的感觉。它确实不太适合给小朋友看，因为小朋友很多东西看不懂。对，好，那这是小飞龙。接下来第十个选题，呃，蓝宝石之谜啊，哎、呃，蓝宝石之谜呢，可能又就是它就是改编自凡尔纳的著名小说《海底两万里》，但是呢，已经改编的很多很多了，对，因为它加入了亚特兰蒂斯这个种族的一些
0: 个背景的故事，你仿佛觉得这好像是一个。嗯 copy 了《海底两万里》idea
1: 的某个动画。对对对对对。然后最重要的是，当时看到了很多很有意思的这种想象啊，尤其是关于海底世界的想象。因为那个《海底两万里》的主角不是尼莫船长和他的那个鹦鹉螺号嘛？然后这个也是里头也是有尼莫船长，但只不过尼莫船长呢不再是一个印度裔的一个王子，看破尘世的王子了，他是亚特兰蒂斯的，他应该是亚特兰蒂斯的王。当时，对吧？后来他那个底下叛乱啊什么的，在这边儿，反正大家意见分歧。后来他就带着那个他的支持者的这一波人，相当于他们成了流亡政府了。其实是人家那波是真正有实力的，到处追着他们屁股打嘛。当时人类正处于巴黎博览会那会儿，反正大概是那么个时候。呃，这种科技刚刚开始的阶段，人家已经是外星科技层面了，开始碾压他。主人公呢是一个少女，叫莱莉亚。莱莉亚其实呢，她是这个尼莫船长的亲生闺女，亲闺女。然后她随身带着一颗蓝色的宝石。这个宝石呢，就一开始成为了坏人的追逐的对象，就是那个三人组的追逐对象。然后碰到了男主角，然后男主角叫什么？我现在有点忘了，叫志强吗？还是叫什么？咱中文怎么翻译的？我现在忘了。戴眼镜儿那小伙、哦、他是个发明爱好者。对。然后大家阴差阳错的呢，就凑成了一个队伍。最终后来慢慢的接近这个真相啊，发现世界背后的真相到底是怎么回事儿？为了拯救地球呢，拯救人类呢，也就开始了一场这个和呃坏人之间就亚特兰蒂斯的之间的这这一场战斗。然后里头呢还出现了让我比较震惊的是，还出现了很多比如说未解之谜的一些桥段，比如说诺亚方舟是怎么回事对吧？在它里头又提到了像红色诺亚那条船嘛，就都提到了。这是蓝宝石之谜，呃，蓝宝石之谜其实现在你倒回头来想想，莱莉啊虽然很好看，但是呢她也够作的。莱莉亚也是一个很作的，就是《蓝宝石之谜》在好多细节里都能看到安野秀明
0: 同志未来 EVA 的影子。呃、啊，对，没错，没错，对，对，这里得说一句、啊，<笑>《蓝宝石之谜》是
1: 安野秀明做的啊，这个呃里头能看到很多未来的一些一个想法。就是、当你知
0: 道这个动画片是他做的之后，你再联想到 EVA， 你就能看出来很多端倪。哎，没错，没
1: 错，就是这样。另外还有一个就是蓝宝石之谜，在前面是哪一代的基站啊？是 X 还是什么？我现在忘了。就是最近的一代基站里，它登场了，也是也是非常好用的这个母舰，是亲儿子级母舰，非常好使。因为这个蓝宝石之谜，它那个母舰不是更新换代过吗？后来就变成能在太空里头打，变成那个超级战舰了嘛。呃，兽屋，我看到它公布了老鹦鹉螺号和新鹦鹉螺号的模型，然后我也不知道什么时候出，大家可以关注一下。第十一个。呃，也是呼声非常高的一部作品啊，一个动画片儿，这是《天空战记》。刚才在说那《个《魔人弹斗士》时提到过，这些其实差不多当年都是对标的产品，嗯、但是事实上是证明，没有漫画和强大的后面的这个支持呢，它是干不过这圣斗士的。第一季其实非常好看，对它主要引述了你那个圣斗士不是希腊神话吗？《天空战记》引用的是印度神话。嗯、神话对我最早对印度神话的了解就是来自于《天空战记》嗯，只不过当时觉得啊，一个是《天空战记》，一个是《圣传》。这是我当时对于这个印度神话的来源，但是《天空战记》看完之后，当时一开始给我的感觉就是，这个所谓八部众啊，是这主楼主角不是修罗王一平嘛、哎？对，哎，这个八部众应该是这里头非常厉害的八个人。后来发现他们就是一个中一个中层管理管理阶层，而且还是负责武斗的那部分的，对吧？管理着一些自己的种族，就是自己的那个这这个族族人，大概就是这样。就是我看了《天空战记》之后，因为
0: 对八部《天龙》非常有兴趣，于是找了《天龙八部》来看。啊，从<笑>此开始看了金庸小说、啊<笑>。行吧，这歪打正着又另走一惊后、啊、发现这《天龙八部》小说除了第一
1: 任介绍《天龙八部》是什么之外，跟这都没有任何关系。《天空战记》里面，我们如果您有这个当时跟我们一起的这种时代回忆的话，您会记得它最著名的一句话就是“伊木拉沙”这个变身的口号。啊对对对对呃，最重要的是它那个是它不如圣衣的一个好的地方是，虽然它那个盔甲的设计啊，第一它也是一个动物的一样一个形态，对，然后它拔下来的话，那个动物可以组成一个像飞车一样的踩在脚底下的高速移动，对但是它没有那种星座圣衣里头那种能够把它插拔变成那种星座形态的这种感觉，就是你缺少这么一种精致感，而且独特也不够独特了，因为大家已经看过圣衣了。所以这样的话，就感觉他这个做的不太好，而且他当时的玩具呢，可能卖的销量也一般，所以就导致第一部其实故事剧情是非常好的。对雷帝因陀罗嘛，打因陀罗，对因陀罗把那个慧明大师给石化了，结果导致拔不众分裂，他诬陷给那个一平干的嘛。
0: 这故事其实听着跟圣斗士也挺像的，
1: 是挺像。圣<笑>斗士那边是弄女神，<笑>这边也是弄女神，<笑>只不过那边女神是是还还没有那个成年，<笑>边
0: 也是一个男的弄了这个女神。<笑>那边是教皇弄了女神，<笑><笑>这
1: 边是二把手弄了把女神那个对。然后诬陷底下<笑>那边诬陷是分成两波，<笑>对，那边诬陷埃俄洛斯，这边诬陷修罗王一平，然后就黄金圣斗士拆两波，这边就是巴布众拆两波，你想都差不多。他唯一的跟圣斗士不一样就是巴布众后来都活着。啊，对,对对对对，死了的也被复活了，反正八部众都活着。但是第二部就没劲了，因为一开始那个雷帝因陀罗这个人物塑造的非常之丰满，没错，呃，非常好。但是呢，他其实是好像是印度里那个神话里应该是十二帝吧，可能是还是多少，好像是十二帝。后来到第一部里头出来那几个都挺牛逼的，各种各样的厉害。但是到第二部里出来就是砍瓜切菜的，就都给这个战斗力突然溢出的特别怪、嗯有，有点
0: 像恐龙特级科赛号啊。对，前面那一大包说的打扎基总监是打挺好
1: 的，对，对对对对所以还是扎基总监牛逼、嗯、<笑>对，然后这就是。呃，天空战记，关于天空战记，当时为什么要做这个作品，以及它背后的一些故事，还有它当时是，呃，为什么这么烂尾草草的收场啊？我这些东西，我们会在天空战记的选题里头，到时候跟您细聊。第十二个选题，《中华小当家》呃，哎，这个其实应该是中国的观众。大家印象都会非常深刻的一部作品，因为它是一个日本人画的以中国题材为背景的这个一个漫画改编的动画，那而且是美食题材的。咱们当时应该很少看到美食题材的动漫作品，美食格斗。对你像什么酱泰寿司啊什么的、啊，那些和咱们中国的读者的其实是有距离的。而且那是真美食，那是真美食。没没对对对，没那么的，这个都是奇幻美食。对对对,对,对对对。但是我记得当时在豆瓣上有一个帖子，那哥们儿好像那个作者好像还是个天津人，啊、是就是复刻，因为他当时是去唐沽买的龙虾嘛，好像我印象是这么回事儿，他复刻了里头的每一道菜。从什么大卫麻婆豆腐啊，从这个这些东西开始，到什么这叫呃飞面是吧？他那里头什么飞面，然后什么黄金比例，呃，这烧麦是吧？什么大宇宙面是什么？反正就就这些东西，我现在有点不太记得了。就他尽量的把这些东西都给能够复刻，都能做出来了。有的是色香味俱全，有的是色香。但是胃不一定能咽得下去，反正让你看起来是这么个东西，比如那个银河面是什么的，那就实在做不，就是做完以后很不好吃，好像。但是有的就非常好吃，那这就是这个《中华小当家》那里头给我印象最深的是，背景虽然是清朝，但是所有人都不留辫子，基本上这要搁当年早都砍了，吧脑袋还是什么特级厨师，嗯。另外还有让我知道了哦，原来烹饪界也是有黑暗料理世界，有理世界。它里头还有一堆那个厨具都是神器，是吧？对，有的那个是能够当冰箱使。您在想，有的就是冰箱，对；有的就是什么消毒的消毒器，有的是什么能够快速的把那个干货给你发好，反正就各种各样不一样的各种厨具。然后，如果您喜欢的话，我们到时候会给您细聊。而且，《中华小当家》现在还在连载，又呃，又出新的哦、oh, ，不是不是还在连载，是又出了，重新又开始出了。接下来底下第十三个选题啊，也是一个若干年前的老的漫画，现在又开始出的。就是高田玉三的《三乘三之眼》啊，这个我们在上一期的节目里头也念到了，有很多朋友提到这部作品，我个人是非常喜欢看的啊。这这个是高田玉三，我觉得他是巅峰代表作，事实上可能应该也是如此吧，因为他其他的那几个作品，什么《万能文化、啊、猫娘》啊，或者是什么《碧奇魂》是什么的，都呃没有这么大的影响力。《三乘三之眼》主要讲述的是一个男主人公叫藤井八云，他父亲是一个民俗学的研究学者，就是有一天他有一个女孩来找他，叫做然后后来他发现这个佩不是一个普通人，他是三眼族的幸存者。嗯，呃，就是所谓三眼族，就是脑袋上还多了一只眼睛，那是他们力量的源泉。三眼族人有一个能力，就是可以他可以有一个像自己的这种仆从或是随者这样的一个、嗯、一个人，他可以赐予他不死的力量，然后成为自己的保卫者。嗯、那么在慌乱之间呢，没有选择，当时就是为了活命嘛，反正这种就把慌乱之中就把藤井八云呢变成了佩的这种随从、嗯。这个随从有一个名字叫做吴。嗯，哎，就是代表你其实已经不存在了嘛。这个人就是无，但是配合其他的三眼族的，这就是想法是不一样的。他其实希望是能够变成一个普通人，寻找着一个能够变成一个凡人的方法。于是两个人开始了一系列的冒险。这里头采用了大量的各种呃，来自于民俗学呀、啊、神话啊这些事情的一些个呃灵感来源，比如说像什么埃及的神明啊、日本的神明啊等等等等，这些都有出现。印象最深的是里面有一次。到埃及去见到阿努比斯，在金字塔里头，然后阿努比斯就要把那个佩他们，他是个守护者嘛，他就要把佩他们都杀了，实在打不过对方。但是后来突然那个就是。他说：“不是无可以来嘛，然后那个阿努比斯就让他证明你是无，我如何能够证明这件事？没办法证明。后来他突然想明白了，因为那个阿努比斯不有一个人死以后称量心脏这个说法嘛，他就自己把自己的心脏给抓出来了，然后放在那个秤上，反正是放在秤上还是给他看啊，反正就是说，哎，我还活着，这是不是可以证明我是无？然后那个阿努比斯就说：“你可以证明你是无。”啊，就是大概这样一个事儿，里头还有很多像什么印度神话，对，那个象头神什么的，这些都都有在里头出现。而且这个故事后来的展开也非常的好，所以给大家做一个推荐，如果您没看过的话，可以看看以前的这个作品。它还有很多什么小说、什么游戏什么的啊。这是第十三个选题，呃，第十四个选题来自于动画片，是玩卖玩具的动画片，就是特种部队。<笑>呃，特种部队也是美国非常早的一部我们为我们所熟悉的这样一部动画了。我们小时候其实最早见到特种部队的玩具的时候，是还没有天津还没有演这个动画片所以当时是胡买的。我记得我以前讲过这个故事。对。呃，我就是看哪个配件多就买了哪个，而不是哪个牛逼买哪个。所以如果当时我懂的话，我至少肯定会买白幽灵的。结果我买了一个大力壮士。这个大力壮士呢是个医疗兵。我当时买它的唯一原因是它有一个三角形的飞空艇能开着，然后后面还有一个步话机，那个电台能带着，显得配件多，就这么个事儿。我买了个大力壮士，嗯，要不然那会儿怎么你也得买个什么幽白幽灵啊，什么蛇眼啊，或者是你眼镜蛇指挥官也行啊，对吧？哎，你没办法。嗯，这是特种部队，特种部队就不多说了啊。这个您知道的朋友肯定都知道。筹的特种部队也快发货了。对对对，阿福那边呢做了一本书，也是讲特种部队，但他那个主要是讲特种部队玩具的。具的对对，主要讲玩具。嗯，那这是第十四个作品、嗯，特种部队。第十五个作品是我个人非常推荐的一部作品，来自于呃袁哲夫的作品，叫做《花之庆次在云的彼方》。嗯、花枝那花之庆次呢，这个主人公叫前田庆次，他是日本历史上一个真实人物。这个人物呢，他其实是一个现在叫做“请旗者”，其实你可以把它理解为一个什么游侠之类的这么一个人。他其实他的出身啊，呃，在日本是个很大的家族，就是五家老之一前田家，前田利家，他是前田利家的养子，他应该是前田利家，其实他从血缘关系上说，应该是前田利家的侄子或是一个什么呀，是是个什么外甥，是怎么算的我忘了，反正是被过继给他的，但是他是没有继承权的。对，哎，就是这样。这个人呢，武力值奇高。如果您玩过《战国无双》的话，您会能够用到前田庆次。他好像是仅次于大蛇的这么一个战斗力的一个角色，还真的很能打。这个人呢，做事就是不拘一格呀、啊，然后也不畏强权，一切随心所欲。呃，并且呢，看破生死，战斗力奇高。在日本的这个历史上呢，留下了很多传奇的故事。然后他有一匹巨大的黑马，叫松风。那马牛逼的就是一般的士兵啊，或者是将领，连那马都打不过，是一群野马的首领。那个松风，然后这里头就出现了很多历史，日本历史上就是战国那段时期的人物和事件。嗯，你比如什么像伊达家呀，然后像什么北条家呀，对吧？这就是这些上山家呀，就等等等等，这些都在里头。嗯。故事其实是从，呃，那个谁，呃，织田信长死了以后，其实是从丰臣秀吉当天下之后开始讲起的，一直讲到最后德川家康得天下，大概是这样一个故事。最后从他从他呃整个在这个战国时期的活跃的这些事情开始讲了很多东西。那这部作品呢？嗯，他其实，在诞生背后有很感人的一段故事。这个我们将来再跟您说，因为袁哲夫本身是不善于写剧本了。那很明显这，这么这么呃历史感这么强的作品呢，那就不是他自己写的，那是谁写的呢？又是如何诞生的？他又是如何拿到这个作品进行合作的呢？那我们到时候讲《花枝庆字的时候，会给您详细介绍。我个人。来讲，就我个人来说，袁哲夫的作品里，我最爱看的是《花枝青瓷》，远远其实远远胜过《北斗神拳》。我跟你说实话，这是个人喜好啊，一家之言。第十六个选项也是一个非常大的一个选题，就是银、呃《银河英雄传说》。呃，《银河英雄传说》是一个。呃，太空史诗类的这样一个作品啊，其实它不是太注重，说是太空史诗，啊，但它其实不是太注重在科幻那个硬的角度上，它更多的是放大到这个背景下来，还是依然探讨人与人之间的东西，国与国之间的东西，政体和政体之间的一些东西。它的作者呢，杀人的田中田，杀尽众人的田中田中芳树，田中芳树其实他的作品非常多我我是最早知道他，就是因为《银鹰传》，可能绝大部分人也是，啊、应是哎，盗版《银鹰传》当时出的<笑>，那看的我真是非常的激动。其实你现在想想啊，他感觉就是一个太空三国，呃，对，对吧？那个帝国、银河帝国、同盟、自由行星同盟和废杀》那个中立，这样三波之间的一个博弈。当然，最终会这个历史在历史的洪流下诞生了一些英雄的，或者说是一不能说是英雄嘛。其实他是诞生了一些。那个背负着历史责任被赶到了那个位置上的人，哎，这包括像是帝国这边的天才皇帝莱因哈特和自由行星同盟这边的重要的。呃，领导人就是杨威利，然后讲述了这两个人之间的一些纠葛、就是，当然还有其他很多的角色。他这个就是第一次让我们那
0: 个年代的人，就是反正对我来说，就是嗯，有一种历史的无力感。嗯就是啊、对对对，是,是你知道在大的时代背景下，嗯、这人再牛逼，也是在
1: 这个时代的洪流之中。嗯
0: 嗯起起出伏复而已对
1: 。对我记得当时那个基尔菲埃斯有他的舰队救了一艘这个难民逃出来难民船嘛、啊对对对对对对，然后救完之后他就发现是难民船，然后他就说给上面人吃的喝了让他们走，然后就把他们放了。结果当时那个那个里头有一个老头嘛，就说说这个军人是个好人，说但是好人可能不偿命。呃，这个故事其实一直在说的就是这样一件事儿。但是这里面有一些小人物呢，却活了下来，在历史当中呢，这个辗转活了下来。一些伟人呢，在这个历史当中呢，又倒下了，尤其是坏人活了好长。一直活到最后还有啊，对对对对对对，而且这里面还有一些背后的势力，其实在搅和。如果你单从帝国和这个同盟来讲，其实很难说谁对谁错啊。但是地球教那边就确实不是什么好鸟了啊，尤其是他在帝国这边呢和同盟那边都面临着在自己的政体的情况下呢，还面临着自己的内部的一些危机。你比如说一些打着民主旗号的这些个这贪官污吏啊，或者一些官僚腐败啊，一些个。呃，贵族制度的这种什么这种，呃，叫什么余毒的这些个残留者呀，等等等等，呃，那就是说在银鹰的这部巨型的太空史诗的作品里体现出来，呃，他应该是小说是全是十部，十部，哎、呃，然后另外呢还有一些外传，还有四部外传，四部外传，那、啊、些、嗯、什么那个什么幽恋日记什么的，对对对。啊反正就是那几个，都加在一起呢，就是整个构成了《银河英雄传说》的这种一个非常伟大的经典的作品。呃，顺便说一句啊，田中芳树本人是一个非常重的中国迷，他当时有一本书叫做《中国武将》，是不是《百人武将传》啊？是什么的？就是他从自己的观点对中国历史的了解的观点整理出了一百位他觉得最牛逼的武将，做了个排名和介绍。这里面甚至有好多人，真的我是看他的书才知道<笑>，呃，挺有意思的。然后他还有其他的好多好多的作品什，什么《药师四良子》啊什么的，有很多其他作品，在这就不说了。因为国内，如果您是老二次元的这个爱好者的话，肯定会多多少少都会知道他的东西。
0: 对银鹰基本上绕不太开，哪怕你没看过，肯定也听说过
1: 。是，所以《银鹰传》啊，咱们作为第十六个，是一直在出，一直,直到现在还在出。对、呃，现在那个不是藤崎龙那版本的漫画就在出吗？我是真忍不了。十十
0: 七本了，就
1: 他那个画风特别不适合《银鹰传》，为什么呀？不知道，
0: 他那画风画什么都不适合，就看你习,习惯能不能忍。嗯、行吧，进。<笑>
1: 行吧，没办法，反正画也画了。
0: 他画《封神演义》，你觉得就适合吗
1: ？啊<笑>、呃，是，这倒也是，这这,这确实是那么回事儿。行。那第十七个选题是来自于《小神龙俱乐部》里的最最经典的作品，就是《夜行神龙》啊，《夜行神龙》其实这部作品呢，拔高了一种怪物种族的这个档位，就是石像鬼这个种族，格利亚石像鬼这个种族以前都是什么看个门啊，就是小兵级别的杂兵，在这儿被拔高成了，生生拔成了主角。哎，呃，故事非常之精彩，里面大量的引用了包括北欧、包括英格兰等等方面的一些神话，当然还有世界各地的神话，后来其实也都被他引用了，像什么希腊的、印第安的、日本的等等等等都被引用了，但它的主体还是英格兰和这个、啊、呃和这个北欧神话为主体，然后。讲述的是这种夜行神龙这种生物，它白天是石头石像，晚上呢就可以复活变成战士。他们和人类呢一起对抗敌人，但是呢后来被自己所保卫的人类所背叛。对，他们的首领戈利亚呢，这一支不是所有的夜行神龙啊，是这一族的夜行。夜、嗯、行神龙也分很多这种种族，他是其中这一族的首领戈利亚呢和他幸存下来的几个手下，然后被中了一个诅咒。那个诅咒是说。如果只有当他们的城堡在千年之后，当他们城堡成就是高于云端，这个诅咒才会解除，否则他们永远将会变成石头。然后呢？直到一千年后，一个叫大卫·塞纳吐斯的富豪听说了这个传说，花钱买下了那个城堡，把它盖到了自己的摩天大楼顶上。他的摩天大楼顶就在云端之上，所以在那个夜晚的夜行神龙又复活了。但是他们发现时间已经过了千年，人类的社会已经不再是刀剑和魔法的世界了，而变成了科学的时代。所以，眼前帮他们打破诅咒的这个大卫·塞纳吐斯呢，也就成了他们。在千年之后接触的第一个人类，但是他也没想到从这一步起就掉套了，<笑>非常精彩的故事展开，里面还大量的引用了莎士比亚的这个剧作的人物，比如里尔王啊，这种就就在里头出现啊，那或者那个麦克白也在里头出现，也是一个非常重要的角色。行，那这就是我们要介绍的第十七个作品啊，《夜行神龙》。然后第十八个选题呢是藤子 F 不二雄，嗯嗯当然大家知道他应该主要还是因为哆啦 A 梦就是机器猫了嘛，嘛、哎。但是我们可能会想讲的是。藤子 F 不二雄机器猫之外的作品，机器猫肯定
0: 得单独弄了、啊。对
1: ，机器猫单独弄太长了，我还没想好怎么说呢。啊、<笑>这个藤子 F 不二雄的其他的作品也是非常非常多的，最主要的可能想讲的，比如像小超人帕门，比如像藤子 F 不二雄的那个 S F 作品短篇集、啊，对，那个是非常精彩的八卷的一个作品，非常非常好
0: ，而且是精装的
1: 。对，然后还有后台版出那么好的,装的哎，他马上又要出藤子 F 不二雄作品集版本了哦啊。啊然后还有那个什么怪物 Q 太郎啊，对吧、啊？时空巡逻队，然后就是这些叮当猫啊，这些反正都是关于藤子 F 不二雄的作品。呃，如果后面我们有机会，可能会慢慢聊吧。但是我们先要讲的这个这次的投票的这个选题呢，就是一个非机器猫类的一个漫谈项的一个选题。第十九个选择是《星之继承者》，这是一个我们之前讲过的。呃，我跟杨总都非常喜欢的一位画漫画家，就是星野,星野之轩。哎，星野之轩是一个非常擅长去画这种科幻题材写实派漫画的画家，并且他是拿过首种奖大奖的。对，呃，咱们以前讲过，像桂正和也好啊，像这个荒木飞吕燕也好啊。嗯嗯他们拿的其实都是这个这个首奖奖的第二个等级，对,对,对。但是真正拿大奖的等这个等级呢，在整个首奖奖颁发的历史上，其实只发过很少的几次，因为它基本都是宁缺毋滥的，对。呃，所以能拿到这个奖是非常不容易的。我另外再给您举一个得过这个奖的例子啊，比如井上雄彦啊，然后这个星野之轩呢，就是井上雄彦的老前辈了。<笑>大家可
0: 能很多人对星野之轩没那么熟，就是因为他的漫画。确实都是理财产品<笑>，对对对对对,对。您只要见着星野之轩的漫画出了，赶紧买。这个任何一本基本上都是绝版非常快，
1: 然后卖得非常贵。对我以前在那个我跟杨总做的那期，我们最近两年买了什么里头，其实细说过这个，您可以去听听那期节目。另外，我在那之后后来买了一本书，其实一本短篇，星野之轩的，嗯，是星野之轩作品集里的一个，嗯、就是《雪之言》啊，哦、哎，这个《雪之隐之言、哎》。对，您您可以可以买到这本书。行，那这个《星之继承者》呢，是来自于一个同名小说改编的。这个我之前在那个《剁手三分钟》里，其实介推荐过这个产品。它在咱这边呢，是刚刚推出了，今年五月份的时候刚刚推出了小说版。对对对，一共三卷。讲述的是一个关于地球人类的诞生、地球的诞生背后的整个一个呃宏大的故事，涉及到三个不同的种族之间的事情。呃，这包括着什么一些外星种族和超科技文明，以及地球历史、人类诞生的真相等等等等这些东西。那。星野之轩呢，就把它给画成漫画了，所以这是一个非常精彩的漫画。星野之轩其他的漫画也没有不精彩的，就只是这么说。啊、他那个宗教教、哦哦，宗教教授、宗教教授，其实也很值得讲。嗯，没错没错，但就是
0: 那个可能那算童年回忆吗？不算，那肯、个、定、那个、不是了<笑>那。那就是星野之轩本人就不是童年回忆了,了、啊啊。这应该是我
1: 们的一个私货的选题啊。星野之轩其实要说一下，就是刚才咱们不是聊到《银河英雄传》说了吗？文库版的《银河英雄传说大全集》，十本正传加四本外传的那个那个纸盒装的提盒装的那一套。嗯嗯嗯它的里面的所有的插画全是星野之轩的版本、哦，哦、所以你可以看到，在那个里面《银鹰传》的飞船的设计、科幻的那种机械的设定，和它以往的《银鹰传》主体的设计截然不同。呃，充满了那种、那种就是星野之轩的风格，我很难说清那叫一个什么风格。但是您可以看，它不是那种方方正正、规规矩矩的那种机械风格，它它设计的非常有趣。你看它
0: 的科幻，跟看它宋小教授那个就民俗学的那一套、嗯。嗯有风就是内容看起来完全不一样，但是它都非常好看
1: 。对，啊，就是顺便说一句，说刚才《五星物语》那，能多补一句啊，《五星物语》的那个机械设定里头，其实它的那些机甲，就是原来叫 MH 嘛，现在叫什么我忘了。那其实它不是机器人，跟高达不一样啊。对对，它是生物体，呃、啊对对对，是培植出来的，然后后面的盔甲是加装在身上的。您可以理解为这点可能更像 EVA 吧，<笑>就是它里头是生物体，外面外面是盔甲。只不过因为那个盔甲是为了拘束它的里面的这个形体内肉体的，但是这个呃 M H 这些电气骑士的这个这些个盔甲呢，就是确实是加装在外面的那个装甲。但是你都卸下去之后，它本身其实是生命体。行，那这个简单就说这一点啊。这是讲完了《星之继承者》，也就是第十九个选题。最后第二十个选题呢是成露。啊，程璐这个作品，呃，我在上一次的时候其实就放出来过这个选项，但是没有什么人选啊。可是我依然觉得这个作品很好，就是因为它是一个讲述了青春和爱情的这么一个美好的想象的这样一部作品。关键是这是咱们这代人
0: 才。看过这个作品，对对对对对,对，
1: 因为这个作者啊，本身松本泉这位作者呢，他是出道即巅峰，这是他唯一的一部有影响力的作品，而且极其有影响力，不光在日本，在亚洲，在欧美也非常有影响力。他讲的是一个这个主人公本身是一个超能力的家族，但是他父母呢禁止他们在这什么兄兄妹的一个主人公男主人公还有俩妹妹孪生的俩妹妹，那个这个等于这个兄妹仨人都有特殊能力。但是以这个男主角的超能力，其实是最强的，因为他可以回溯，他可以穿越时间嘛，改变时间。但是呢。这个人其实挺怂的，就是尤其在爱情的方面，他们搬到这个，因为他们这个超能力惹祸这件事呢，所以他们家就不停到处得搬家。所以这次搬到了新的镇上之后呢，有一天他的就刚到这个镇上时遇到了路上遇到了一个少女，然后这个女孩呢让他一见倾心啊，成为了他的这个梦中情人。整个故事呢就围绕着这个故事开展开展了。所以它其实是一一男主二女主之间的一个三角关系的情感纠葛。那两个女主呢又是发小，就是好姐妹闺蜜。所以就是展开了这么一个故事，呃，最终呢也是一个爱情马拉松的这么这么一个事儿，最终呢这个修得圆满啊，当然是，所以一个是非常这好的结局的这样一部作品，你可以放心的去看。我印象里应该是十八卷吧，单行本，嗯，也很很久没有再版了，这个好像一直也没有出过，这个对，一直没有出过。另外呢，松本泉呢已经去世了，这位作者啊，好像就是去年还是前年啊，就就已经去世了，所以我觉得。可以把这个《程璐这部作品来聊一下。如果您没听过的、没看过的话呢，就当作是一个推荐，我们推荐您去看一看这部作品。这是第二十个选题。那最后这个，我再给您念一下这二十个选题啊。第一个是《高智能方程式》，然后《五星物语》《魔神坛斗士》，呃，《棒球英豪》《福星小子》《超时空猴王》《糊涂侦探》《悠悠白书》《小飞龙》《蓝宝石之谜》《天空战记》《中华小当家》《三乘三只眼》《特种部队》。花之庆次、银河英雄传说、夜行神龙、飞机奇猫类的藤子 F 不二雄作品、星之继承者和成露。那这个到时候我们也会发在我的公众号，您可以关注一下，叫“瞬间思路”这个公众号。然后我会在这上面发文章，底下有一个投票，您就可以给我们投票。然后我们会有一个互动，到时候我们会赠出一份这个奖品，是手冢治虫的一本自传，叫《我是漫画家》。然后这本书呢，其实讲了很多呃，手冢治虫自己亲述的自己的一些个经历，<笑>非常有意思的一些事儿，呃呃，给您做一个推荐，然后也作为一个奖品。到时候呢，参加的方式呢有两个，一个是在这期节目结束的时候，您在这个就是我们的底下评论，这个评论是什么呢？就是您从这二十个选题里，您您选三个，咱不多不少，您选仨，咱就挑三个选项。嗯嗯呃，然后我们会从这个评论的朋友里头呢选出一位来，到时候给您发奖。这个活动截止的时间是您听到这个节目这一周的当周周日晚上八点，截止到这个时候，我们会一般这个节目会在每周三更新。还有一个方法就是您可以通过我的公众号给我的公众号去留言，这也可以。哎，您可以在底下呢写下来这三部作品里头您选三个，然后到时候我那个公众号的文章里头呢也会具体的写下来。如何去进行这个参与这个投票的这个活动？然后这样的话呢，我们会从中选出一位听友，送给您我们刚才提到的那个《我是漫画家》这本书。关于这个抽奖呢，其实还要多说一句啊，就是您帮我们给这最近我们这两期节目吧打个扣，点个赞。然后最重要的是给节目前面有一个那个五星的能打星的那个好评，您给打个五星好评。当然这个事儿呢还是那话，君子协议。我们这个您打不打呢？我其实是看不见的，但是我们都相信那个大家能帮我们去打一下。然后只要您呃打完了这个之后，就是打扣点赞，然后前面给个五星好评。当然以前您给过就算了啊，这都没关系了。然后底下呢您再给我们留个言，这事儿就算是参加了这个活动了。到时候我们会从中选出这位获奖的这个朋友。最后还是感谢大家对《闲聊八匹马》这个作品的关注和支持。哎、呃，我们也希望在第三季中呢，继续得到大家的支持。好，那这期节目就说到这儿，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。